1: 这
0: 里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们上个礼拜非常开心能够请到中国沙伦谢龙哲执行长。然后跟我们聊的很多的分享，包括他当初怎么样从公务员院加入中国沙伦，怎么样得到一个相得益彰的一个发展，然后配合公司在不同的利基市场，蓝湖、蓝池塘，然后一个一个的成长，那终于建立一个完整的包含不同事业体的产业生态。那当时我也是很好奇，说，哎。为什么执行长从外面进来能够很快的把一方面有非常传统的事业体，一方面有新的事业体能够都管得很好？那当然也感谢执行长的解释说，说哎，他一方面本身就是学有专精，留学日本庆应大学，特别专精在机械研磨，对沙尔文事业部来来讲，这个我们谢执行长就是这一方面的国际级的专家。然后另外一方面，他所领导的金源事业部也很快做出成绩，让公司可以很快的成长，甚至现在营收。占了中国沙伦七成以上，那我就好奇说，那除了总经理您自己去负责这样的一个工作以外，在不同的事业体，比如他中高阶主管有什么样的轮调或什么样的机制，让整个集团能够互相的了解或互相的去培养更多未来的接
1: 班人？好的，我想中国沙伦目前有三个事业部啊，还有两家子公司，其实我们这五个单位，其实我们都。有一些不定时的叫做轮调，当然轮调是要同人同意是是是、哦，那其实公司里面呢，我们叫做十职等以上的，也就是经理级以上的人呢，我们呢其实就看成是高级主管，是高级主管是,是。然后他们晋升都要经过我们有个类似人评会，然后执行长要同意。嗯嗯嗯是才行，所以变成公司的人才在这里是，所以这里面呢，我举个例子来说，我们在经营事业部，其实面对的半导体的客户，其实他本来就品管制度就很严格，嗯嗯,嗯，那沙轮呢，他比较传统，所以他的品保制度呢，其实就没有那么的具体，所以我们就请这个我们的经营事业部的经理转调到沙轮事业部当厂长，而且把一些制度呢带过去，是是,是，把半导体的相关制带到。传统的沙伦事业部去建立一些制度，嗯，来让沙伦其实啊做得更好。那我们也有把我们再生金融事业部的主管调到我们的子公司去当总经理，是是。那也把我们的沙伦事业部的厂长去调到泰国去当副总经理，哦，是,是这样调
0: 。所以通过这样的，就像您当初从金融事业部去兼沙伦事业部的主管的时候，也是一样，能够更贴近现场，而且更了解其他事业的想法。那我想，中国沙伦也一样，对于中高阶的主管，透过这样的轮调，甚至派人到学校来上课等等，我觉得这个都可以达到这样的一个效果。那您之前也提过，就是说整个中国沙伦在转型的过程，在两千年左右是一个关键期哈，特别是您那时候有提出一个研发的产品叫绿色钻石哈，可不可以跟大家
1: 解释一下什么叫绿色钻石？那它有一些什么样的应用？好的，我讲谈到绿色钻石哦，中国砂轮其实到处都是钻石哦，譬如说钻石砂轮、钻石碟、钻石刀具、钻石镀膜都是钻石的。是，那其实啊、呃，我想讲绿色钻石其实不是钻石是绿色的，而是说它是一个叫做很环保的啊。譬如说我们现在都在讲减碳，嗯，其实钻石本身就是一个碳的组成，那碳怎么来？其实你从二氧化碳或者是我们的、嗯。这个叫做甲烷 （CH4）， 其实都可以分离出来变碳、嗯。是。那以往呢，这个钻石呢，就是比如说树木在地底下埋藏了千百万年之后挖出来，嗯，在高温高压环境下就变成钻石。嗯，我那个是天然钻石。是。那要花很多的力气去挖，或者很浪费能源，或者很污染整个环境之下去挖掘，那大概是非常珍贵。嗯。那人造的钻石呢，其实就可以利用。这些刚刚讲到的碳，从大气中收回来的这些碳，嗯、把它纯化之后呢，做成钻石，大概是这样。所以它其实对环境是有好处的。是,是
0: 哦，所以您刚提到的，你们所用到的这些原材料，也是你们自己去做碳捕捉，然后来变成你们的。
1: 我们目前还没有叫碳捕捉啦，我们是是买买，比如说买甲烷来要去，哎、欸、是。哦、oh, ，OK， 那、啊、未来想那可以的话，自己碳捕捉呢，自己补来就自己存化，自己去做了
0: 。对，而且你们这样的话，你们还可以卖碳权给别人，因为你等于是一个呃减碳的一个
1: 过程。是，我想教授很厉害，当然未来也是这样子讲
0: 。是是是,是，所以透过碳捕捉跟绿色钻石这种新材料的开发。公司就可以同时兼顾 ESG 跟产品的创新。我接着机会顺便也跟自己长报告一下，其实清华大学有一些老师在做这一方面。是，但但当我想您本身从工研出来，应该很了解，就是说有很多这一方面的研究也在进行当中。那另外一方面，就是说您刚诶、欸、也有提到。在整个公司转型，包含把主管轮掉。哈，那也去导入跟品管啊或卓越制造有关的一些研究或是实务。那公司里面也成立了这种啊卓越制造与服务的中心。那公司怎么样去推动你们目前如果是工业三点零，怎么推动到工业三点或四点零？然后在这个转型的过程里面，你
1: 们具体推动的一些策略是什么？我想我要先说明一下其实我在兼任沙伦事业部总经理的时候呢，嗯、就是感觉上沙伦就是一个多样少量的东西，嗯、非常克制化。是我们将近七十年来累积了超过十万种不同的规格、哦，非常非常多。那这种规格呢，其实人家定定的时候，以前都是靠老师傅他的经验来定定。哎，客户要这个东西是要开什么规格？是。但是呢，如果规格开错了，其实后面制造就错了嘛。所以那时候就想说，哎、欸，怎么办？怎么样来解决这个问题？当然，当时还没有数位化、智慧化这种名词、嗯。我们当时就在想，要怎么做？那另外就是说，我们的 ERP 其实是在二十几年前自己写的、嗯。其实那么长久以来呢，其实它已经不敷使用。是，而且这个叫做维护的人才越来越少。因为那语言不一样，是，所以那时候就想说，哎、欸，可不可以弄一个这个好的 ERP 来跟未来的智慧制造、数位化等等接轨？哈、哦，嗯嗯。然后另外就是说，那时候大概四五年前，其实工业四点零哇非常热。有一次呢，其实我们也常常去听课，那听个不啥啥也搞不清楚是什么东西。嗯。那最简单就是那时候正好杂志在做工业四点零的调查啊、哦，对，天下,、哦、天下我们就也去自愿被访问被调查。填了表之后呢，结果发现我们的砂轮厂只有工业二点三哇，<笑>这一点都不意外，我们认为这很正常。我讲台湾很多传统产业都是这个样子。那所以说就,就知道自己的问题在哪里。是，那好处是这样，所以我们就想要开始怎么样改善。那之后呢，其实我们去清大有一个 AI 中心，那个访问啊，参、哦、观访问，然后了解要怎么做等等。是，那当然经过这几年，今年初我们就重新在。填的那个表，我们其实我们达到工业三点零了，是是进步蛮快的，是、哦、就有了这些呢啊，我们才开始说啊，开始怎么推动，是所以一开始呢，其实我们是从这个叫晶石生产开始推动，是然后呢，马上就做这个 ERP 更换成 s e p 是,是那后面就有 MES 什么 HCM 还有 CMSCM 等等的一直推一直推，嗯，所以到现在呢，我们当然这几年来其实装了很多的一些系统啊。哦然后呢，并配合 RPA 跟 BI， 其实很多 routine 的工作交给了系统。然后呢，我们的很多的资讯很快就可以得到。像我们现在结账，其实一下就出来了。是是，还好，就是说穿衣服改衣服，虽然很辛苦，但是同仁、嗯、大家齐心努力，还有我们就是慢慢的无缝接轨。是啊，然后到今天为止，其实我们在这个转型过程当中，我觉得是算是还蛮顺利的
0: 。是。呃、嗯，我有接着机会跟执行长还有听众朋友说明一下，就是当初科技部在五年以前就开始推动所谓的台湾的 AI 大战略，二零一八年的时候，所以设立了四个 AI 中心。是在清华，就是呃，您刚刚提到 AI 中心，我们叫人工智慧制造系统研究中心。当然，它是在清华，但是参与的教授团队不只是清华的老师。那同样在台大是针对呃技术跟圣医，在交大是针对服务，然后在成大是针对圣医跟农业。那在清华的这个，我那时候也当主任到现在，就是我们那时候负责是针对社会制造。那因为了解台湾整个产业升级，那事实上我自己做的计划就叫工业三点五，因为以对台湾产业了解，我觉得不太容易。所以后来，二零一九年，天下杂志出版社就出了工业三点零的书，然后在那一期的天下杂志就做了那个调查。那只是说这个调查本身确实也得到蛮多回响，因为因为台湾的产业有不同面向。但是你说，即便您刚刚呃谦虚讲说你们只有二点多，可是台湾有很多厉害的能力，不一定能够在德国工业四点零这样的面向成、嗯嗯。因为我们的人是勤奋的台湾人，我们我们的人，<笑>所以我后来说我们要靠钢铁人。那也是这样的想法，持续推动这样的一个一个转型。那我们这一段的节目先进行到这边，我们休息一下再回来，去请教谢执英长。欢迎再回到南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常高兴，也非常开心能够邀请到中国沙轮谢荣哲执行长继续来跟大家分享。执行长，您提到就是说，整个中国沙轮在数位转型的过程里面，其实一方面像金石管理或是一些工业工程的基本工、平管等等，你们也在做；一方面开始往数位化。或所谓转型在推动，但这个其实是一个门槛，因为我自己是工业工程领域的老师，就是说我们有些公司就是现场改善很重要，但是一直做，然后呢，他。需要到这个系统化的部分，因为第一个现场本来很多，大的一些美美嘎嘎的这些东西都要把它外显出来，要数位化，所以有些就卡在那个地方，或是对于导入数位系统可能也没有信心，觉得说，哎、欸，我们这个靠勤奋的台湾人、嗯，靠老员工就可以，那为什么还要多做这些事情？那您当初怎么
1: 来克服这些事情？好的，我讲我当初呢，要、啊、开始实施的时候呢，譬如说啊，晶石生产，我们开始呢，先选一个杀人事业部。你当这个模范，嗯，先来做、嗯。那半年后呢？其实他做的还不错，而且我我是每堂课都到，是看着他们做。半年之后在发表会上呢，居然呢大家别的事业部来观摩都觉得非常棒。所以呢，行政管理部门半年后就加入，然后接下来呢，另外两个事业部也自愿要加入，是。所以我们到现在呢，已经实施第三年迈入第四年了，嗯，就全公司都动员了，是。那另外呢？我们的旧的 ERP 要更换的时候呢，其实我们同仁几乎每个人都不认为需要更换<笑>，因为他已经很熟了，是都认为说用厚厚那一点话，是而且要花钱，哎，那我就要苦口婆心跟他们讲，你未来要面对的是数位化、数位转型，还有这个智慧制造这一块，我们原来系统已经是不敷使用。啊，这是历史工业，嗯，跟他们说明，我记得办了两次说明会，虽然不是马上同意，但是呢，至少没有特别反对，所以我们就走了。还好，我们很快的，经过大家的努力，嗯、也很顺利的如期上线。以后其实大家就感觉上这个事情是可以的，嗯，原来他们没信心，是，其实他们做了一个以后成功以后，他们觉得说可以，接下来的一些系统的 install， 其实他们就。自然而然，自己跳下去做了嗯。嗯嗯，到现在我们从晶石到数位化、数位优化，是现在大概在数位优化到智慧化这一段嗯，我想同仁之间呢，其实他们都已经熟悉这样的方式，而且最重要的是他们整个思维其实都已经改变了是
0: 。是哦，特别是我也补充一下，就是说。刚刚郑院长提到姚国庆厂长，呃，现在在我们这个叫 M S Fellow 哈，智慧制造高阶主管专班，为什么英文叫 M S Fellows 的原因是、okay. M S， 就是我提到科技部人工智慧制造系统研究中心的缩写，好像有一个目标。Okay. 那 Fellow 是因为 MIT 它每个叫 Sloan Fellow， 就是他当初就是结合工程跟管理，然后成立这样的 program、嗯嗯。那我在五年前开始当科技部人工智慧制造系统研究中心主任的时候，我觉得即便我们现在这个所有团队很努力去做这些产学计划，帮助产业 AI 化、AI 产业化，这个能量还是有限。那如果能够让产业的高阶主管来清华上这样的课程的时候，他会更快把这些方法带回去。那因为我们的课程。定位是高阶主管，可是上课其实蛮硬的、啊。如果您听郭先知道，<笑>但是我觉得，哎，这个硬的过程就跟当兵一样，最后大家就有革命感情，而且都是高阶主管面临的问题都差不多。那我们在课程设计也是一样。我们一方面因为 AI， 所以我们有一些资工电机的老师，然后我们也有一些跟自动化，所以我们有有我们动机械老师，我们会去处理一些资料科学，所以有统计所的老师。那另外一方面就是整个制造业，它要先从金石管理、品管这些基本工开始，所以我们也有一些工业工程老师。他大,大概就是透过一个在清华的教务处底下一个。一个校级的 label， 因为这样才能够用到各院专精的老师，那甚至还有校外参与在我们中心里面，所以也非常开心听到执行长的介绍，证明当初这样的路是对的。也因为贵公司愿意让高阶主管，比如说来学校进修，我想您也看到这种产学合作的需要，包括您自己本身也从公研院出来，您觉得说从中国沙伦的经验也好，或是其他。<咳>一样是传统产业在升级转型的经验，你觉得要怎么样去推动产学合作，可能会会比较容易来进行
1: ？啊、呃，我觉得产学合作这个事情哦，举中沙跟工研院做的这个再生能源例子好了，其实主要是说公司一定要有一些啊想法。是他一定要有他一些基本上的 domain knowledge 在那边，嗯哼，然后呢，跟研究机构，因为他缺了一些东西，所以研究机构或者学校呢，其实来帮他解决这个他的问题点是不足的地方是，我觉得这是一定要有这样的一个做法啊。另外就是说，不管是学校或者是研究机构他做这个计划的时候呢，其实心态上不能说。啊，这个我只做技术，那市场可能不关我的事，人才可能不关我的事，管理可能不关我的事。嗯嗯，如果说是只做技术协助的话，恐怕会有不足的地方，因为传统产业本来就很多东西就是不足嘛，是是，需要多方面的协助，所以这个是我认为是需要大家共同来谈清楚，然后缺什么一起来努力。那其实中国沙伦那时候委托工研院做再生能源计划。花了一亿两千万元的研发经费，非常多、啊嗯哦、是是是，但是呢，这二十年来，其实营业额超过四百亿了
0: 。哇，这回报率要高，回报率
1: 很高，非常非常高
0: 。那当初一亿两千万花了几年的时间呢？两年时间，两年时间，哇，那一年
1: 就六千多万。但里面有包含买一些硬体设备了
0: ，那还是很高，尤其对一个传统产业来讲，它是负荷花这个钱，但是也是非常有眼光，找到您还有整个团队来来进行。那这个也反映另外一个问题，就是说人才在这里面非常重要，因为当初中国沙伦不只是跟工业院也有您领导的团队。那现在因为台湾面临少子化也缺人，那事实上中国沙伦在你的领导下其实是一个隐形冠军，而且好几个蓝五蓝祠堂都在库克当中。但是您怎么看待现在这种人才的挑战？因为可能这种产业或许大家就像我上个礼拜讲的，他可能还停留在沙子啊，或是一些传统的印象，可能可能不了解说，哎，这个公司其实是一个很优质的公司
1: 。其实我是一直相信，就是说有一句话叫做。花若自开蝶自来，是这句话。那到企业来说呢，就是企业有心呢人自来，是是,是，大概是这个样子。是是也就是说，你企业当然这个很重要是说你有没有很好的企业文化是,是，然后呢让大家能够了解。然后当然家族的领导者或者是公司的领导者，嗯、你要有一些好的愿景想法是。然后呢，当然你要很诚信是。然后整个公司 reputation 很好的时候，我想很多人才其实都愿意加入。嗯，其实我觉得中沙能够吸引一些人才，其实在这里面的成本占得非常大。了解
0: ，不因为可能也是少数人能够了解中国沙人是一个好的公司。不过现在上了 IC 指引以后，<笑><笑>应该应该有很多蝴蝶都会飞过来。那我想我们。另外，想要再来请教一下，就是说，中国砂轮其实已经也开始走向国际化。那您怎么来领导这个公司迈向国际化，迈向前五之难
1: ？我讲这样子，就是说，上一集有提到，我们有一些比较小的池塘的正在啊成长的东西，譬如说我们的真空吸盘，那放在半导体上，或者是第三类半导体专用的砂轮，嗯哼，或者是这个一些切割的刀具等等。当然，这个慢慢的还是要去发展哦。那另外就是说，我觉得未来的一个企业呢，其实当然台湾整个的市场不是那么大，所以一定要走出去。嗯，哦，传统产业也是要结合高科技的能量走出去。但是这里面要怎么走出去呢？因为你缺人啊，所以你当然公司要慢慢地去自动化、智慧化，这是一定要走。另外一个是说 ESG 的要求，二零五零年大概就是碳中和。是。所以你现在开始想未来很三十年内，你的制程就是要绿化，要简单，甚至于就是要做成负碳盘
0: 。是是是
1: 。那当然，另外就是最近几年战争的影响，地域经济其实啊、呃、非常的明显，区域经济很很明显。所以在这样的趋势之下呢，你企业要走出去，其实就是一定要把研发能量留在台湾。嗯。然后呢，你可以到世界各地有市场的地方去设厂。嗯。但是你整个你的技术或者整个你的资讯的传递呢，其实是利用你现有的数位化的能力是是去做，然后呢到那边只有专事生产接单，但是所有的技术都掌握在台湾这
0: 里、嗯。我想透过这样的一个过程，其实也可以让核心的能量留在台湾，而且创造很多高价值的工作，将来。台湾的年轻人、学生，他不用说，哎，跟着工厂外派，他可能去外面扮演这种技术支源啊、服务的角色这样，然后而且可以跟在地结合。那我们今天真的非常感谢谢荣哲董事长两个礼拜的时间来跟听众朋友分享中国沙轮迈向千湖自然的一个智慧转型跟南湖策略
1: 。谢谢执行长，啊，谢谢蒋教授，谢谢各位听众
0: 。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。